0: Olá, eu sou o professor Raimundo Nunato da Silva Filho, sou apresentador do podcast Diário de Classe, e hoje, neste episódio, é, eu vou conversar com Cláudia Toledo, Rosana Souza, e o Oliveira de Almeida, que sou a professora, e no começo é que o tema é basicamente um, que é um tema que foi abordado em então, no âmbito do Encontro USP Escola, do 12 Encontro USP Escola, que aconteceu de, 13, de 9 a 13 de janeiro de 2023, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, janeiro, na cidade de São Paulo. Quero inicialmente agradecer às participantes, às pessoas que toparam para gravar esse podcast. E, e, e início também, é uma coisa que eu quero apresentar. Eu vou, eu vou abrir ele com é, preto, é, 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 cabelo pesco, que é o principal, é uma é, 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 barba. Neste momento eu estou usando uma camiseta branca, uma é, bermuda preta. E eu quero então abrir o, essa palavra aqui para a Paula apresentar. E aí a gente segue nesse bate que ser um de Olá,
1: Cláudia. Olá. Olá a todos. É, meu nome é Cláudia Toledo. É um prazer participar do Diário de Clássico com o professor Raimundo, com minhas amigas. É, eu sou uma mulher negra, uso cabelo black power, cacheado. Tenho 36 anos. Eu estou usando uma camiseta de capoeira né, e uma calça preta e brincos dourados de argola. Eu sou professora na rede pública de São Paulo, né, na rede estadual. Eu atuo na periferia de São Paulo, né, na Vila Cura Sá, na Zona Leste e trabalho com alunos do nono ano né, do ensino fundamental. E do primeiro ano do ensino médio.
0: Maravilha,
2: Cláudio Olá, meu nome é Rosana, Rosana de Souza. Eu sou professora aposentada da prefeitura de São Paulo. Eu sou uma mulher negra, de baixa estatura, tenho cabelo crespo em formato black power. Nesse momento, estou usando um vestido de fundo vermelho com estampas florais em verde e azul. Eu trabalhei durante muitos anos na rede municipal com coordenação e com de professores. E é um grande prazer estar aqui com Raimundo Nonato e as queridas colegas Cláudia Dias e Luana Oliveira.
0: Tudo bem, Rosana. Obrigado pela sua apresentação. Luana.
3: Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Luana Oliveira. Eu sou uma mulher preta, de cabelo cacheado, com luzes nas pontas, baixa estatura e estou vestindo um vestido verde. Sou professora da Rede Estadual, Leciono matemática para ensino médio e também sou coordenadora na rede municipal de São Paulo. Atualmente, eu coordeno o Núcleo de Educação Étnico-Racial da Diretoria Regional de Educação de Campo Rio.
0: Maravilha, obrigado pelas as apresentações. Então, assim, né, o, podcast tem, o podcast diário de classe tem o um propósito de de chamar os nossos nosso professores para o trabalho. Considerando é que é, essa, esse episódio é, vai suscitar algumas discussões que foram feitas no âmbito do curso Letramento Racial, o que e como se faz, foi é, é, implementado e realizado agora em janeiro de 9 13, lá na U. gostaria que vocês, então, é, discorressem ou, ou falassem sobre a é, definição desse termo. Como podemos definir letramento racial na concepção de vocês, considerando que o racismo ele é um rio, né? o rio e o letramento racial é o um mar, vamos se dizer assim. Então, eu gostaria que vocês, é, a partir das suas experiências, a partir do seu entendimento, definissem para os nossos ouvintes o que é, é letramento racial.
1: Bom, é, quando eu fui o curso, né? Eu vi o tema letramento racial, me interessei, mas até chegar lá eu não sabia exatamente do que se tratava, né? Mesmo tendo pesquisado. E uma das das vezes, né, professor, que você mesmo nos trouxe o que seria esse letramento racial, achei interessante porque que é letramento, né? Você aprender a ler, né? Então, como que eu vou Entender como que eu consigo ler as situações de racismo, né? É aprender a ler, a codificar as falas e as estruturas, né? A estrutura mesmo da nossa sociedade que é racista. Então, é aprender a ler essa estrutura, né? E entender uh, os personagens ali, né? o indivíduo que é racista, Sim, né? quem está sendo vítima de racismo, o que eu, como protagonista, posso fazer. Então, o letramento racial é aprender a olhar né, a estrutura da nossa sociedade, né, e conseguir identificar isso. Né? Entendi dessa forma.
0: Maravilha, muito obrigado pelas suas considerações. Na eu ouvi um pouco a Rosana...
2: Sabe, Raimundo, quando eu vi esse curso Letramento Racial, eu imediatamente lembrei de quando eu fui formadora do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, conhecido como Profa. Creio que Letra e Vida também. E, e uma das âncoras desse programa era o letramento. E aí eu fiquei pensando, que interessante pensar no que é o letramento racial. Porque, para nós professores, é ter um entendimento do todo é de extrema importância. Então, nesse sentido, é letrar-se é como compreender, ler as multifacetas do racismo e, assim, poder munir-se, nutrir-se de conhecimentos que possam ser instrumentos de combate a essa perversidade que é o racismo. Então, aqui, fazendo um recorte né para nossa área, que é a educação, o educador, o a educadora precisam adquirir conhecimentos necessários que possam é, conhecimentos que nós poderíamos dividir até em dois conhecimentos gerais que poderia pensar o que que é o racismo como ele se manifesta os tipos de racismo e também os conhecimentos específicos que aí nós poderíamos aqui pensar um pouco de que trazer um pouco para cada área para cada área de conhecimento e eu quero destacar que é assim, de extrema importância no letramento racial é que nós, com, com esse entendimento macro do, 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 que, do, do letramento, possamos é, ter nas mãos um instrumento importante para fazer intervenções na sala de aula, nas unidades educacionais.
0: Maravilha, Rosana. Obrigado pelas considerações. Acho que essa ideia mesmo de né, se alfabetizar, assim, então, é, se potencializar a sensibilidade a todas as questões que questões. temos. Eu vou chamar para a nossa exposição, a, a Luana, a primeira de Almeida.
3: Obrigada, professor Raimundo. É, assim como as colegas, eu também fiquei me questionando. É, o que seria o letramento racial Eu já tinha visto algumas propostas de curso no Instagram, em outras redes E aí quando eu vi a proposta dos psicólogos, eu falei Nossa, eu vou porque eu preciso saber o que que é né? E aí a partir dessa nossa uma semana de convivência e de aprendizagem eu chego à conclusão de que letramento racial é, se aproxima muito com o descolonizar, o decolonizar o pensamento, considerando é, que o Brasil, né, que é um país racista, ele foi letrado na visão eurocêntrica. E o que nós sabemos sobre a história e cultura de mais da metade da população brasileira, é pouco, né? Sabemos pouco, apesar de termos aí a 10 mil e a 11 mil, a 10.639, a 11.645. É ainda muito a se fazer no campo da educação para que a gente tenha acesso a todos esses saberes. Então, é, letramento racial que a, eu entendo como a escuta e saberes provindos, oriundos da população negra, ela permite é, interpretar ele, né, permite interpretar os, os códigos e práticas racistas, como bem falou Rosana, como bem falou a Cláudia, é, que está no nosso dia a dia. E... É educação numa perspectiva antirracista, de auto de reflexão, de reeducação, de reconstrução. E eu acho que as ideias principais que ficaram para mim são essas.
0: Maravilha, Luan, boas colocações feitas para vocês. Eu acho que para o ouvinte que está acompanhando, ficou bem, é, assim, descrito, de que faz-se é, necessário é, é, entender esse, esse circuito, né? entender esse, esse ciclo de maldades, vamos dizer assim, assim né? em especial por de conta do, dessa colonização de né? então, uma perspectiva científica, é, e sobretudo, é, entender, entender o mundo, né? como já nos ensinava, como já nos ensinava Paulo Freire, né? entender, entender aprender a ler o mundo, o que, é que acontece em sua volta, uma sensibilidade, né? porque a Djamila, a Djamila também, eu também Aprender a ser o pouco mais sensível é decodificar, a fazer a leitura do mundo e se posicionar. Eu acho que isso é um ponto fundamental: se posicionar frente às violências né? e às violações dos direitos humanos. Eu quero transformar um pouco aqui para vocês, que é como, como vocês o ao ao o que vocês diriam, é, ou como identificar situações de macros do dia a dia, Eu chamo a Cláudia para começar. É, para
1: a gente identificar. Né, situações de racismo é, Eu achei muito interessante Porque nós tivemos uma amiga, né, a Carla Uma colega que no início do curso Ela falou que ela é uma mulher negra E ela disse que não havia vivenciado né, Que não tinha sofrido racismo E aí ao final do curso, na sexta-feira Ela disse que pôde sim identificar várias situações na vida dela Aquelas coisas elas já haviam pass havia passado, havia passado e que havia sido racismo. Então, antes de mais nada, acho que a gente precisa estar ciente de que o racismo existe, né? E que muito do que nos é, é cerceado, né, muito do que nos é tirado ou não nos é dado direito é por conta do racismo. É, então, eu acho que a gente pode identificar situações de racismo hoje pensando com relação à a, a segurança, né? Por exemplo, por que, que eu posso ser seguida no mercado e uma pessoa né, que tem fenótipo branco não. Né? Então, eu acho que nós precisamos mesmo observar uh, o mundo ao redor. Então a gente precisa, para conseguir entender essas situações, ter noção e saber que o racismo existe, né? Primeiramente. Eu já passei por situações de racismo, né? Um pouco mais, bem mais nova, assim, eu tinha uns 22 anos. Eu fiquei muito tempo me perguntando por que, que eu não passei numa entrevista de emprego eu já tinha passado por várias fases né? todos me elogiaram a, uma moça, da, a psicóloga da agência, que estava fazendo parte do processo seletivo me perguntou se eu não tinha amigas parecidas comigo para levar lá né? porque eu era muito inteligente enfim e aí na última parte no último degrau para eu conseguir o um emprego que era uma conversa com o meu futuro chefe é, eu vi que aquela conversa não fluiu né? Ele me fez perguntas que eu tentava responder Ele me interrompia E aí eu fiquei assim O que, que, eu, falei? O que, que eu falei de errado? Né? O que, que eu fiz de errado? Será que foi a roupa que eu fui? Né? E fiquei me questionando isso por muito tempo Era numa empresa muito grande Na Paulista né? Que é uma das regiões mais privilegiadas de São Paulo e aí hoje eu entendo por que, que eu não passei, porque eles não queriam uma secretária negra naquele lugar, né, então, quando a gente entende o que é o racismo, fica mais fácil identificar essas situações, porque é um momento em que é mais sutil do que eles seguirem no mercado, né é mais é, sutil do que é o racismo recreativo, é por exemplo. Que a gente vê muito é em sala de aula, né? colegas que são professoras, quando a gente trabalha em ensino fundamental, ensino médio, eles é, fazem muito racismo recreativo, Ah, mas ele é meu amigo, professora. Uhum. Ele é seu amigo, mas você está falando né, isso para ele, chamando ele de macaco né, e coisas similares. Por quê? Não é por conta da cor dele? É, então isso é racismo, não importa se ele é seu amigo. Né? Então a gente aprende a identificar isso e ter aí uma, uma atitude, né? Porque a gente precisa agir. Então, ter atitudes antirracistas.
0: Maravilha. Acho que é isso, professor. Esse é um exemplo prático, né? que acontece no dia a dia. Chama a Rosana, para pôr o seu exemplo.
2: É, Cláudia, é, é estarrecedor as que nós passamos. E você trouxe aí um exemplo muito explícito das sutilezas do racismo, não é? E eu penso que quando se estuda, quando se aprofunda, quando se tem esse letramento racial, isso... Pode. Isso possibilita com que as pessoas, que aquelas que inclusive diziam, como você bem trouxe o exemplo da, da, da colega que não havia sofrido racismo, e aí eu quero trazer outros colegas que ainda hoje afirmam que o racismo não existe frente a essa, frente a esse conhecimento com letramento, com letramento racial essas sutilezas também é, é, ficam, é, ficam compreensíveis, ficam visíveis, melhor dizendo. Porque nós temos várias situações de racismo explícito. Né? É, na escola, infelizmente, bem disse você, tem lá o racismo recreativo de que as crianças, os, os estudantes se valem, é, mas existem outras formas né, que são muito explícitas. E é preciso ter intervenções frente a essas situações. Eu passei por inúmeras situações, mas eu quero deixar aqui um exemplo. Eu fui coordenadora pedagógica de uma MF, uma, uma unidade muito grande, e em certa ocasião, a secretária da, da unidade veio e me disse que a, uma, uma mãe de um estudante queria conversar comigo, conversar com a coordenadora. Quero destacar aqui na frente, que era uma sala de coordenação grande, aquelas escolas antigas, grande, tinha aquela placa imensa, escrita, escrita coordenadora na sala. Tinha lá uma mesa, lá no fundo da sala, em que eu estava sentada atrás dessa mesa. Ou seja, <risos> e aí a senhora chegou à porta da sala e disse, eu quero falar com a coordenadora. Eu gentilmente disse, pois não, senhora, entre está com é a coordenadora que eu quero falar, eu disse, mas eu vou atendê-la, a senhora, por favor, entre, sente-se. Aí ela disse assim, não, mas não, quem é? Cadê a coordenadora daqui? Não, não vai me dizer que é você. É, então, é, foi assim, uma das muitas outras situações que eu já passei com a minha família em restaurante, de, de serviço, né? de que o garçom servia todas as mesas e chegava na nossa mesa, jogava lá os pratos, né? as travessas, enfim, vários, vários são, são os exemplos. E eu quero deixar aqui para reflexão de que é necessário de que todas as pessoas tenham a responsabilidade de fazer intervenção frente ao racismo. É, me ocorreu agora, eu estava num sarau, eu gostava muito de no sarau musical que tem aqui na minha região. E aí veio lá um músico e quis contar uma piada, e eu já pensei, gente, lá vem piada. Piada via de regra, tem racismo, né? Homofobia, xenofobia, enfim, essas más piadas. E, dito e feito, ele começou contando umas, uma racista em que ele comparava o urubu a uma pessoa, um homem negro. Eu não tive dúvida, fiz a intervenção e fez silêncio. Fez silêncio. É, ninguém se posicionou ao meu lado. É, via de regra, é, a vítima de racismo, de modo geral, fica sozinho, fica isolado. E isso precisa mudar.
0: Todas as pessoas têm que se sentir responsáveis ao combate a essa diversidade racismo. é racista. É, palavras, né, Rosana? Até o um momento, porque essas palavras são sutilezas. Umas são difíceis, outras são bem do Eu acho que é se posicionar... É a Luana...
3: Oi, professor. Eu vou pegar um gancho aí na fala da Rosana e da Cláudia é, para dizer da, da perversidade do racismo, porque ele desumaniza, ele tira a identidade e talvez por isso. É, demora um tanto para cair a ficha quando você sofre, porque nós nós somos criados, amados pelas nossas famílias, nós temos famílias, nós temos filhos, nós temos amigos e, e quando você passa por um processo de desumanização, é, para cair a ficha é um é, é difícil, é doloroso, e é lento. Né, haja visto até o exemplo que ela deu da, da Carla lá, nossa colega de turma. Mas a cor da pele ela não pode ser quesito, né? Para nada, nunca. Então, é, você perguntou, né? Como identificar situações de racismo? Então, a gente precisa olhar e ver, né? Devemos estranhar a ausência de negros em espaços culturais, por exemplo. Por que eles não estão lá no teatro, no cinema, não se veem representados? E nos locais de trabalho, nas empresas, nos bancos, por que a população negra não ocupa determinadas funções, determinados cargos? Porque quando está, por exemplo Quando se tem um médico negro É questionada a competência Desse médico Mesmo ele tendo um diploma Muitas vezes passado em um concurso público Né Então É, é olhar, é observar E ver Tudo isso É Por isso a questão do, da leitura né? De letramento, da, da leitura do contexto Da leitura da nossa sociedade e aí representar, né? fazer valer a lei. Não dá para a gente, a gente precisa tá ser antirracista. Né? Não basta não ser racista, precisamos ser antirracista. E aí, como a Rosana disse, na hora, tem que ser na hora. Né? Se a pessoa que foi atacada é, não tem as condições, a gente precisa é, fazer intervenção, a gente não pode deixar passar e aí, um exemplo, eu acho que o que eu, eu vivi, números eu também posso dizer que eu já tive sutiço, é, mas o que mais escancarado e mais mexeu comigo foi numa situação, porque se referiu ao filho, né? E quando a gente tem filhos, parece que tudo dobra, triplica. E aí, eu fui aumentado, e como toda criança. Gosta de doce, gosta de chocolate. E ele pegou o chocolate, estava distante de mim. Ele pegou o chocolate e, a partir desse momento, acionou o olhar lá do segurança. Ele é um menino, um menino preto também. E o segurança passou, então, a acompanhá-lo, né? E aí, nessa hora, minha ficha caiu também... E aí eu fui inquirir o porquê do posicionamento, o porquê é, se achava que eu não teria dinheiro para pagar, o porquê que ele estava acompanhando o meu filho. Então, para mim, foi o que mais mexeu comigo, né? Agora, os outros sutis, exemplo, trabalho, nós que somos da educação, né? Quando nós, mulheres pretas, somos silenciadas nas reuniões. Um exemplo clássico, né? É, você sugere algo e logo na sequência é passada a fala para outra pessoa. Então, é, não, não dá-se o valor, não é debatida essa ideia, né? Como se passasse por cima da sua pessoa. É, em em shopping, em supermercados, que são situações mais comuns. E é isso, e é isso.
0: Maravilha, então nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, tendo que é, nós tínhamos muitas um feitas aqui, que ficou aberta para uma nossa apresentação no contexto, para a gente debater sobre eles, outros assuntos que nós temos, mas enfim, acho que é um leitamento, o racismo em si traz essa... Essa, essa concepção de humilhágua, humilhágua, de, de nos pesar e rebaixar, e, e visibilizar nós, como professores, é, precisamos assumir a postura é, de que, as, que a diversidade, que as ideias que é, presentes na nossa escola, na nossa escola, que de... é ter espaço para que as para pessoas sejam ouvidas, mas né? se Eu agradeço muito a vocês, eu, eu faço as considerações finais para a gente encerrar o nosso programa de hoje.
1: Bom, eu quero agradecer né, novamente ao professor Raimundo Manato pelo curso. Né, de letramento racial foi muito importante para todos da turma né nosso último dia foi muito emocionante e eu quero deixar a mensagem né, para que nós todos né, procuremos estudar mais nos interar entender o que é ser antirracista entender a estrutura da nossa sociedade né porque ainda há muitas pessoas que falam ah mas eu consegui vencer na vida né eu sou professor na USP por que fulano não consegue né? então tem muita gente ainda com esse discurso não enxerga que ele está só dando mais respaldo né, para o racismo e para e a meritocracia então a gente precisa aprender a olhar além né? a ter essa, essa visão de mundo entender como está erigida a nossa sociedade e tentar agir né, como professores, né, educadores que somos, buscar ter uma educação, compartilhar né, uma educação antirracista com nossos alunos, para que essa geração que está vindo né, ajude a mudar a nossa realidade. Então, é isso. Muito é obrigada isso. pela oportunidade.
0: Obrigado, obrigado Cláudia. Rosana.
2: É, eu fiquei pensando é, nessa questão de, do, do letramento racial, né? Me ocorre que nós estamos há 20 anos da lei 10.639 e lá no início é, a nossa maior bandeira é, foi primeiro faz, publicizar a lei, né? Fazer Conhecer, fazer com que as pessoas tomassem conhecimento de que existia a Lei 10.639. Depois passamos a busca por materiais, é, por pesquisas, foram mestrados, doutorados, TCCs, enfim. E ainda hoje nós estamos aqui discutindo essa temática e eu fico pensando que é. Passou da hora é, de nós, é, de, de todas as pessoas serem responsabilizadas por isso. É, nós, recentemente, temos discutido muito a manutenção da democracia como Estado de Direito e eu penso que não dá para falar de democracia num país racista. É, eu penso que precisamos dar mais um passo. Mais um passo, com esse letramento racial, pensar no letramento jurídico e mostrar para as pessoas que nós precisamos cumprir a lei e que não dá para falar de democracia num país racista. Eu quero muito agradecer, é, a particip poder participar com vocês, obrigada. Luana, obrigada. Cláudia, professor, meu, muito obrigada e que seja até breve.
0: Perfeito, muito obrigada pelas suas considerações, Luana.
3: Bom, é difícil falar por último, mas bora lá. Bom, eu tenho a minha proposta, é um, é um chamamento, é um chamamento. Nós temos condições políticas favoráveis, não é? é como a Rosana disse, são 20 anos, da 10.639 é, precisamos implementar, implementar é, a educação antirracista nas unidades escolares precisamos levar para os nossos planos de aulas para os nossos projetos para as nossas ações para as nossas práticas história e cultura africana e afro-brasileira precisamos nos construir né, nos reconstruir os nossos estudantes negros eles precisam eles têm direito, melhor dizendo, ao acesso à história e cultura do seu povo e a gente precisa contar a nossa história. Desconstruindo a visão eurocêntrica que eu citei lá no começo, a gente precisa trazer à tona a história de afro-brasileiros e africanos, a gente precisa valorizar as identidades dos nossos estudantes para que eles possam transformar esse país.
0: Maravilha, maravilha. Ótimas considerações. A questão da, da, da construção da identidade, né? a, construção, a necessidade de se responsabilizar a né? que não têm cumprido o seu papel, porque direito a gente não se discute mais. né? Eu acho que direito cumpre-se, está né? na lei. A lei nasce a partir de um, um, um assínio social. Né? E cidade coletiva, que né? são 20 anos passados, muitos gestores fazendo vista grossa, dificultando muitas vezes o trabalho de que a gente está fazendo, porque eles querem implementar o trabalho, querem é, fortalecer a identidade de né? pessoas negras, em especial, que ainda tem muitas barreiras, muitas caracas e visitas. É, professoras, eu quero agradecer pela participação do nosso tempo. Assim, espero que esse programa e as ideias aqui debatidas, aqui postas possam ajudar outras pessoas a, é, a filtrar a, a desenvolver potencializar da acessibilidade e aprender a ler o mundo do ponto de vista é, da, da, do desrespeito. Né? Então é preciso que a gente aprenda a ler o mundo para se posicionar e por fim a, a essa violência que nós chamamos de brasileira. Muito obrigado e até breve. Até.
1: Muito obrigada, professor Raimundo. Muito obrigada, Rosana, Luana. Foi um prazer. Foi
3: um prazer, Rosana, Cláudia, professor Raimundo. Valeu a experiência.
2: Ah, até breve.